0: RTI News， 各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 r t i News。今天是二零二二年九月十二号，新闻首先带您关注。俄罗斯与乌克兰战争十一号迈入第200天，乌克兰收复东部重要战略枢纽城镇伊久姆，让俄国尝到继春天仓皇从基辅撤军之后的最大败绩。乌克兰武装部队总司令还表示，本月已经收复超过 3,000 平方公里的失土。基辅当局十号宣布，其军队在闪电反攻当中占领了东北部关键后勤枢纽哈尔科夫州的伊久姆。俄罗斯国防部也证实，已经从伊久姆撤军，已重新集结。在莫斯科宣布撤军数小时之后，乌军又占领了更北部的库皮扬斯克，这是当地数千名俄罗斯军队提供后勤补给的唯一铁路枢纽。美国 CNN 报道，乌克兰军队在10号进入重要城市伊久姆，说明了基辅的新政新攻势正在奏效。这不仅仅是重大的军事胜利，也是乌克兰战争可能进入另外一个新阶段的迹象。这次快速推进并未就此结束，乌克兰似乎在顿内茨克与卢甘斯克边界开辟了一条打击俄国军队的新战线。卢甘斯克州州长盖代表示，利西昌斯克是乌克兰军队的攻势新目标。该市在历经数周的激战之后，在七月被俄军攻占，是卢甘斯克州最后一个陷落的城市。如今，占领者包括了通敌叛徒和军队，都在仓促逃跑。英国 BBC 报道，战争初期，俄国花了一个多月的时间攻占的一九亩被乌克兰夺回。这项成果也显示了乌克兰军方有能力重新夺回领土。在基辅持续向西方盟国寻求军事援助之际，这一点非常重要。继续将焦点转回到国内，慈济基金会在十号透露，去年采购 BNT 疫苗。采购 B N T 疫苗曾经遭到政府劝阻，行政院发言人罗秉成在昨天重申，疫苗是紧急授权药品，必须政府愿意提供免责承诺，原厂才可能同意贩售给民间团体，并且捐赠给政府。捐赠单位购买及捐赠疫苗的过程，政府都全力协助，绝对没有任何阻挡情事。慈济基金会、台积电、红海、纪永林基金会，在去年共同捐赠1 5 0 0 G 的。一千五百万剂的 B N T 疫苗，媒体报道，慈济慈善事业基金会执行长严伯文十号透露，疫苗购买过程当中，接到许多来自政界、工商业界等大佬的电话，劝他说买不到的不要浪费力气。原来是许多工商业大佬都想要买疫苗，却被政府劝阻，或是表示政府自有安排。罗炳权通过媒体群组表示，相关报道内容与事实不符，并重申疫苗是紧急授权药品，必须政府愿意提供免责承诺，原厂才有可能同意贩售给民间团体，捐赠给政府。罗秉成表示，政府在为民众健康把关的前提之下，绝对没有任何阻挡情势有关捐赠单位购买以及捐赠疫苗的过程，政府都全力协助，确保疫苗在运送、检验、保存及施打等作业都符合原厂要求之下，为民众规划接种。此外，罗秉成表示，首批抵达台湾的 BNT 疫苗在外乡，在上飞机之前被卖方擅自批复其公司名称的宣传布条，因违反契约规范，因此由台积电在9月2号飞机抵台之后，要求除去其该宣传布幅。相关报道俱在亦无所谓当时慈济人先进货仓拆布条，我方政府才愿意签收的情况。罗秉成表示，政府一再衷心感谢三个捐赠单位的义行善举，在各方合作之下，全部的捐赠疫苗最终顺利执行完成。期待外界应本于事实评论，勿以错误讯息误导民众。接下关注的是台铁这一次在中秋连假所面临的修不好的问题。台铁中秋廉价号次故障导致多班列车延误，影响疏运。交通部长王国才十一号再度致歉，并要求台铁局务必落实设备维修更新。台铁这一次的耗制故障发生在8号上午的7点20分，列车经过花坛园林间中正西路至百塘巷平交道路段时，计轴通信电缆遭受干扰，造成耗制故障，只能够以人工方式控制平交道栅栏升降，而且列车必须慢行通过，造成严重误点。过程当中几度以为找到了原因，但是仍然。不断的出现问题，直到十一号上午才完全修复。交通部长王国才对于此次事件造成民众搭乘不便以及行程受到影响，再度表达歉意。他更要求台铁局务必落实设备维修的更新。交通部表示，台铁局十号晚间抽换这个区段的耗质电缆，换用遮蔽系数良好的电缆，并且在机房相关机轴器模组加强涂玻防护，调集频谱分析仪、涂示波器以及涂玻吸收器，加强机柜组件的防护。在十一号凌晨，终于完成相关的工程，就彻底修复这一次导致交通障碍的问题。继续带您关注台风动态。中路台风梅花在十一号傍晚的中心位置，在今天凌晨两点的中心位置已经来到台湾台北东南东方三百公里的海面上，持续缓步北上。暴风半径已经仍然维持在一百五十公里左右，近中心最大风速则是略微增强到每秒四十三公尺。尽管气象局研判发布路上警报的几率不高，但是仍不排除今天上午台风梅花有机会稍微增强，届时在两种情况之下可能会发布路上警报。今天记者吴丽君的采访报道。
1: 随着中台梅花的暴风圈逐渐进入台湾东半部海面，气象局十一号傍晚持续针对台湾东北部海面、东南部海面以及北部海面发布海上台风警报，并且预估未来梅花将维持中台的强度于，于十二三号从台湾东方海面归宿北移，直到十四号才会稍微加快脚步远。阳，因此中秋假期过后的头两天上班日将是梅花对台湾威胁最大的时候。但研判发布路上台风警报的几率并不高。不过气象局也松口表示，不排除梅花有机会在十一号晚间到十二号上午稍微增强。届时在两种情况下发布路径的。几率也会提高。气象预报中心减任技
2: 正万华说：“但是如果仔细分析，今天到明天上半天，台风还会稍微有一点点增强的空间。但是目前看起来增强的空间是比较有限。那以这样子的路径移动，我目前预估是海上警报。但未来台风在今天下半天到明天上半天，它的增强一些些，会不会让暴风圈稍微扩大一点点？另外，就是台风向北移动的过。”过程中，整个台风运动或大气会不会让它往我们这边再靠近一些些？这样就会影响到是否会有路上警报
1: 。值得注意的是，目前各沿海都已涌现长浪，台中嘉义云林沿海以及花莲澎湖也刮起八级的强阵风。预估接下来在西半部沿海、东北部澎湖及马祖都会出现八到九级的强阵风。此外，在梅。花外围环流影响下，气象局持续针对新北山区及桃园山区发布豪雨特报，大雨特报范围也从基隆北海岸、新北宜兰地区及台北山区往南扩及桃园新竹县和台中山区，其中新北乌来累积雨量已超过两百九毫米，桃园复兴也达到一百六十毫米。毫米。此外，包括新北、新竹及桃园山区，都出现时雨量五十毫米以上的强降雨。新北山区和桃园山区，时雨量更一度来到七八十毫米。预估未来两天，这些地方的雨势将更为强劲，直到十四号才会稍微趋缓。中央广播电台记者吴丽君在台北采访
0: 。报道，继续关注年底选战焦点。台北市长选战激烈，民进党参选人陈时中与国民党参选人蒋万安数度就长照议题隔空交火。对于蒋万安批评做不好长照，所以被监察院纠正。陈时中在十一号受访时反击蒋万安不清楚内容与逻辑，身为立委有点失职。此外，无党籍参选人黄珊珊被问到弃保议题时，则是强调台北市有很多挑战，民众最不关心的就是弃保。今日央广记者刘品熙的采访报道
2: ：，民进党台北市长参选人陈时中跟国民党参选人蒋万安再度针对长照议题交锋。蒋万安十号批评陈时中应该为台湾的长照悲歌负责，并指陈时中如果真的做得那么好，二零二零年时就不会被监察院纠正。禅师钟十一号上午到北投慈生宫参香，他在参拜后受访表示，长照分级使用失能等级，但身心障碍是以伤病分级，有重大伤病不见得会失能。这个问题一直存在，学者也就此多所讨论。卫福部希望做好两者的连结，蒋万安应该弄清楚相关逻辑，否则有点失职。
0: 所以这里面并不是说没有照顾好，是以前指的就是说以前有一些做伤病分类的，为什么没有落在我们私人等级之内？我想蒋委员应该会了解事情，不是看了一个报告内容都没有看。我想这样在当地法委员就有一点失职，因为他毕竟他还是要咨
2: 询哦，将来的卫福部要该怎么样来做。陈时中指出，在六都中，无论是长照涵盖率或布建率，台北都稍微落后。而中央推动的满意度为百分之九十三，百分之九十七的人民也觉得有感。但他可以体谅台北因为地价贵，所以建制相对困难。他相当了解民众的长照需求，所以未来如果当选市长，一定会解决这个问题。无党籍台北市长参选人黄珊珊十一号上午走访东门市场。他在会前受访时被问及，有民调指台北市长选战最后会变成蓝绿对决，产生气保效应。黄珊珊强调，比赛才刚开始，台北市有很多市政挑战，市民最不关心的应该就是气保。比赛才刚开始，所以现在就在每天谈气保。真的就是没有其他的事情可以讨论了嘛？刚刚讲的民生经济，现在的台北有很多的挑战，高龄少子、物价，然后还有居住争议，它都是更新，这些才是台北市民关心的事情。我相信台北市民最不关心的应该就是七宝了。此外，黄珊珊十一号开通 live 官方账号，媒体询问是否要加强网络空战，他表示自己起步的较晚，现在都在准备中，希望透过各种管道尽量宣传。他在主流媒体可能没有那么大的优势，所以希望透过网络口耳相传、社群群组的方式散布理念，让民众知道台北市的选战不应该只是媒体每天只喊气宝。香港记者刘品熙在台北的采访报道。
0: 另外，针对媒体报道政府阻挡民间团体捐赠疫苗，陈时中对此表示：“政府没有去阻挡，怎么会有阻挡？许多商界人士尝试购买都相当困难，因为 COVID-19 疫苗在国际上是紧急授权使用，厂商一般不与商界人士直接洽谈，都是由国家出面采购。其他有经验人士告诉慈济，有此困难，因此慈济选择与政府合作，达到帮助国民的目标。”在新北市的选情方面，民进党新北市长参选人林佳龙在日前接受电视专访时，指自己与对手侯友谊的差距在10万票左右。林佳龙11号表示，基于民调拉近、政见获得支持、市民不满侯友谊，志在 2024， 他认为此战人大有可为。而侯友谊则表示，市民最关心的是市政的延续性，他会全力冲刺。请听记者刘品熙的采访报道。
2: 民进党新北市长参选人林家龙十一号上午前往新北五谷跟市议员合办市政说明会。对于前一天接受电视专访时，指自己跟侯友谊的输赢差距大约十万票，林家龙受访时表示，这样的评估主要是基于三因素：首先是他参选近两个月来，双方民调已经拉近；其次是他提出的新北大翻新政见，获得三分之二以上的选民支持；第三则是市民无法接受。侯友谊吃碗内看碗外，志在二零二四总统大选。
3: 这第一个是从民调的趋势有拉近，啊、呃，根据过去的经验呐、啊，啊、呃，我们啊、呃、是大有可为。第二个呢，就是侯市长做的十二年，啊、呃，我们新北大半新有得到选民的支持。第三个就是侯市长，好、呃，他志在二零二四，而这个是大部分新北市民啊，啊
0: 、呃，
2: 并不赞同。侯友谊十一号上午参加活动受访时，则说自己会全力拼市政，希望获得市民肯定。
0: 市民朋友最关心整个市政的一个延续性以外，尤其在市政的最后阶段，我们有很多的工作要更认真、更努力把它做好。所以我现在跟我们的议长、跟我们的所有议员们，都全力在冲市政。我希望新北市的市政能够得到市民的肯定。
2: 此外，恩恩案持续成为新北市长选战的重要话题。林佳龙十号接受电视节目专访，节目也邀请恩恩爸以市民的身份提问。林佳龙承诺，如果当选，会重启行政调查并公开资讯。对于有人质疑林佳龙借着跟恩恩爸爸同台来拉台选情，他十一号受访时强调，节目分为两段，前段以他专访为主，后段才邀请恩恩爸提问。他事前不知道，他也是第一次见到恩恩爸。他并批评侯友谊身为新北市的防疫指挥官，必须对此事负起责任，而非廉价地说自己感同身受。这不但虚伪，而且粗暴。该做的应该是呈现真相，进行改革。侯友谊对此表示，他完全可以理解家属的心情。新北市目前已将所有资料报给中央流行疫情指挥中心跟法院，也配合监察院的调查。央广记者刘品熙的采访报道。
3: 阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，欢迎继续收听新闻。在政府跨部会与民间单位支持之下，文化总会今年9月将率领70组台湾品牌前进东京，以台湾吉日为主题，举办暌违三年的台湾 Plus 生活节，将最新最能代表文化体验与品牌介绍给日本新朋友和老朋友，希望为台日疫后时代带来不一样的交流新局面。金陵央网记者江昭伦的采访报道。
4: 文化总会过去曾两度在日本东京上野公园举办台湾 Plus 生活节，后来因为疫情停办，今年再度重启计划，预计九月十七号、十八号在东京上野恩赐公园喷水池广场举办台湾 Plus 生活节，并在东京成品生活日本桥拓展双主场。十八号宣告记者会上，文总特别说明，今年活动主轴将以台湾吉日为主题，汇集流行音乐、传统艺术、文化展演、地方政府、文创设计与农业等产业，超过七十家台湾品牌组成团队，共同前进东京。其中音乐策展部分特别力邀高崇流行音乐中心执行长李星云策划安排苏米恩、米莎、灭火器、鲁文玉、吴汶芳、黄介、伍思爱，以及在高流音乐比赛中脱颖而出的新生代乐团吴桥有水等八组音乐卡司，呈现多元台湾音乐风貌。主视觉则力邀设计师方旭中操刀，用可爱招福猫象征集，并在其中添加凤梨、小笼包、机车、平安符、红绿灯小人等台湾元素。温总希望借文化活动深化日本对台湾文化新能量的认识，吸引日客来台旅游，也祈福台日人民平安健康。文化总会副会长郑丽君说：“我们希望透过
3: 、啊、台湾 Plus 能够献上啊对日本朋友的祝福，也祝福彼此。那我们希望、啊、能够重启啊后疫情的、啊、台日、啊、友好的、啊、交流的情谊。”
4: 此外，文总前旗也特别规划与日本知名旅宿合作，八月二十号在日本桥的特色青旅喜蛋举办始端的台湾日和活动，推出限定台味下酒料理，用台湾啤酒搭配台湾龙胆石斑鱼下酒小品。九月更规划台日品牌串连活动，为台湾 First 生活节登场暖身。中国媒体浙江周伦，台北采访报道
0: 。TV 消息。东京奥运跆拳道铜牌女将罗嘉玲与男子好手陈柏燕在波兰跆拳道公开赛勇夺双金。教练刘聪达心疼选手近一个月以来严格控制体重，允诺赛后带爱徒们吃烧烤庆功，补过一下中秋节。罗嘉玲与陈柏燕、庄心璇自8月21号启程飞往欧洲，连续参加。塔林公开赛、巴黎大奖赛以及波兰公开赛，其中罗嘉玲先是在塔林公开赛女子五十七公斤量级夺金，如今在波兰再添一金；而男子五十八公斤级的陈博彦也拿下一金一银的好成绩。过去跆拳道得分才累计加总，如今改成三个回合都是独立计分，每个回合分数较高者胜，先拿两胜者为赢家。刘松达表示，六月罗马大奖赛、卢森堡公开赛，他们都在第一场就落败。回台之后，针对体能、前后移动、冲撞的能力进行提升，也看得出选手已经逐渐适应心智的打法。不过刘松达也透露，由于比赛密集，这段时间也苦了选手。如今比赛终于告一段落，而且三战比下一共拿下了三金一银。刘松达笑说，他们预计十四号返台，回台之前会先带选手去吃烤肉，补过一下中秋节。而教练刘松达也不忘感谢到场加油的驻波兰大使陈龙锦和乔包，从早上九点就到现场观赛，一直到比赛结束都不曾离开。继续关心国际消息，英国女王伊丽莎白二世9月8号在苏格兰巴尔莫勒尔堡辞世之后，载着女王灵柩的灵车队伍11号从巴尔莫勒尔堡出发，历经数小时车程，稍早已经抵达苏格兰首府爱丁堡的合里路德宫。根据法新社报道，灵车队伍在行进的沿路上满是致哀的民众，有些人鼓掌献花，也有些人泪流满面。民众表示，这是他们认识的唯一君主伊丽莎白二世的国葬定于九九月十九号上午十一点在西敏寺举行。英国政府已经宣布，国葬当天为公共假日。而美国白宫十一号表示，美国总统拜登已经正式接受英国邀请，将协同夫人吉儿出席女王十九号的国葬仪式，送这位划时代的君主最后一程。继续关注的是国际情势，日本冲绳县知事选举十一号投开票，由反对将美军普天间基地迁移到边野谷地区的现任知事玉成邓尼胜选连任。冲绳县知识选举攸关日本安全保障政策。由于日本境内高达七成的美军设施都位于冲绳县，因此驻日美军基地问题往往会成为冲绳县知识选战当中的一大焦点。尽管日本首相安田文雄所属的自民党呼吁增加国防预算以对抗中国，但是反对基地迁移的冲绳知事玉城邓尼在选举当中成功连任，击败自民党支持主张美军基地迁移的佐喜真纯。日美两国政府自1996年达成归还普天间基地协议以来，有关基地迁移的争议将冲绳民意一分为二。普天间基地位于冲绳市区，长期带来事故危险和噪音问题，让基地迁建成为首要之物。然而，先前的民调显示，百分之五十五的冲绳选民反对美军基地的迁移。自从中国四月和所罗门群岛签署安全协议，侵蚀美国在当地的优势地位之后，太平洋岛国已经成为美中的兵家必争之地。将在九月二十八号登场的首届美国太平洋岛国峰会，正是美国总统拜登政府加强与这个区域关系的最新努力。请您以下的专题报道
2: ，一起听世界。欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道
3: 。今天要谈的是所罗门因近不远，美国召开太平洋岛国峰会，建指中国。中国近年来加强和太平洋岛国接触，并在四月和所罗门群岛敲定一项安全协议，允许中国军舰停靠补给，加剧对美国的潜在战略军事威胁。特别是在美国海防队巡逻舰“亨利号”八月要在所罗门例行停靠时，竟然遭到当局已读不回。尽管所罗门官方以检讨批准程序为由，表示暂停外国军舰来访是针对所有国家，但此举仍挑动美国的敏感神经。2019年和中国建交的所罗门群岛，是美中在战略关键的太平洋地区。一个不断升级的竞逐焦点。所罗门总理苏加瓦瑞不可预期的外交作风，加剧华府对北京影响力日增的忧心。前白宫国安会亚洲事务主任格林认为，所罗门让海军访问吃闭门根。这是在所中协议之前所不曾有过的事，对美国来说是个净损失，但并不代表游戏结束。无论如何，美国都必须保持接触，并证实自己是值得信赖的伙伴。澳洲智库罗伊国际政策研究院专家索拉表示，苏加瓦瑞是最符合中国战略意图的太平洋岛国领袖。不过，他不会在美中之间抉择，而会寻找左右逢源的方法。美国也不会把太平洋战略利益拱手让人。除了计划三十年来首度在所罗门开设大使馆之外，也邀请包括所罗门在内的十二个太平洋岛国参加首届在白宫举行的美国太平洋岛国峰会。美国新闻网站 Political 报道，新海芬大学专家斯托佛表示：“中国人会给钱，所以我们必须为他们提供其他的东西，像是在遭到攻击时提供战略军事保护。”并确保华府正在履行《巴黎气候协定》的义务。这是因为地球暖化、海平面上升，这些国家格外感受到气候变迁的威胁。美国坦承，现在采取的就是亡羊补牢的策略。美国副总统贺锦丽七月在太平洋岛国论坛中直言：“我们承认，近年来太平洋岛国也许没有得到应该有的外交关注与支持。”所以，我在这里直接告诉你们，我们将改变这一切。美国表示将透过增设使馆和扩大援助等方式，加强和太平洋岛国的关系。然而，美国懂得亡羊补牢，中国也不忘撒饵诱鱼。除了所罗门群岛获得中方贷款，要为中国电信公司华为在境内新建五 G 基地台之外，北京也宣布对巴布亚纽几内亚、萨摩亚、吉里巴斯和万纳度等国家的援助项目取得进展，较劲意味浓厚。特别是吉里巴斯七月退出太平洋岛国论坛的时机引发关注。美国有线电视网 CNN 报道，亲中的吉里巴斯总统马茂签署了与中国“一带一路”合作的了解备忘录。北京并承诺将结合这项基础建设倡议。和马茂的二十年愿景计划让吉里巴斯更加繁荣。罗伊国际政策研究院的柯林斯说：“吉里巴斯有百分之三十的人口生活在贫困之中，在当前的经济环境下苦苦挣扎。他们迫切渴望发展，因此会尽可能地签署发展协议。中方此举可说是正中下怀，特别是吉里巴斯的坎顿岛战略地位重要。”距离夏威夷只有约三千公里，一旦建设到位，将成为海上航空母舰。在报道传出中国计划在吉里巴斯升级简便机场和桥梁后，中国是否将在这个自二战以来就一直是美国坚定盟友的土地上扎根，已经引发白宫高层的关注。白宫印太事务协调官康贝尔表示。太平洋或许是全球最有可能发生战略意外的地区，这将是他未来一两年最关注的问题。一般认为，康贝尔这番谈话剑指中国，说的就是北京在太平洋扩大影响力和建设基地的企图，可能破坏这个地区的安全与稳定。而美中角力的结果，不止攸关这些太平洋岛国的未来，也将牵动全世界的未来。以上专题由吴宁康编辑播报，谢谢收听
0: 。以上新闻由王玉伟编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。